0: Abre aspas. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Ariano Suassuna, em uma aula magna na Universidade Federal da Paraíba em 1994. Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Está começando, estou lendo, um programa que mostra o lado curioso de livros, autores, designers, ilustradores, capistas, revisores e também leitores. E como é que a gente começa o nosso programa? Sabendo o que os nossos amigos leitores estão começando a ler. E eu convidei hoje para a abertura do nosso programa a jornalista e escritora Gabriela Herbeto. A Gabriela tem um livro que eu adoro, os paulistanos adoram, que fala sobre pizza. Aqui, ó, as pizzarias que contam a história de São Paulo. Ela tem outros trabalhos maravilhosos na área de editoração, mas né, eu estou guardando isso para uma entrevista que eu vou fazer em breve com a Gabriela. Hoje ela conta para a gente que livro ela está começando a ler.
1: começando a ler um livro chamado A Organização, da jornalista Malu Gaspar, que é repórter da revista Piauí e que acabou de ser lançado, deve ter uns 10, 15 dias. Eu escolhi esse livro porque é um livro-reportagem, é um dos meus gêneros literários preferidos. Eu gosto demais de ler sobre histórias reais contadas de uma maneira envolvente. A Organização conta a história da empresa Odebrecht, que teve no centro de um dos maiores, se não o maior, escândalo de corrupção recente no país, como qualquer pessoa que lê, acompanha o noticiário, sabe. Eu ainda estou bem no começo, no terceiro capítulo, eu li só 10%, não, 7% do livro. Como é que eu sei isso? Porque eu leio e-book, não sei se dá para ver, eu leio e-book que mostra o avanço, não em número de páginas, mas em porcentagem do livro. Ele é muito bem escrito, você vê que a apuração, a reportagem foi feita de uma maneira extremamente séria, conta histórias saborosas, e essa é a minha dica para vocês, espero que gostem. Um abraço.
0: Então, está aí a dica da Gabriela Herbeta, em breve participando do nosso programa também, troquei mensagens com a Gabriela, e uma pauta melhor que a outra. A Gabriela ela é uma incentivadora do livro digital, ela tem trabalhos espetaculares também na área de livros gastronômicos, e tem muito assunto com a Gabriela em breve no nosso programa. E a ideia aqui é mostrar sempre o lado curioso dos livros, da literatura, e às vezes nós falamos de livros que são curiosos, mas que nem chegaram ainda no Brasil, e talvez nem cheguem. É, e aí eu trouxe uma dica é, da Letícia Nascimento, que é uma jornalista brasileira radicada em Londres. Todas as manhãs, a Letícia prepara um clipping bem legal das principais notícias lá da Inglaterra, do mundo, né? mas basicamente da Inglaterra, no Instagram dela, que é o arroba Letícia Nascimento. Eu virei fã. Né? A primeira coisa que eu faço antes de pegar o jornal brasileiro, pegar as notícias do Brasil, já entrar no Instagram da Letícia para saber o que está acontecendo lá e, de vez em quando, ela fala de livros também. Um dia desses, ela falou de um livro que saiu agora, no final de novembro, e que foi escrito por Jeremy Chopra e Ian Hedpeth. Você nunca ouviu falar, né? São dois funcionários do Sistema de Transporte Público de Londres. E eu gostei tanto da notícia, eu falei, ah, Letícia, vamos compartilhar essa curiosidade no Tô lendo E ela mandou esse vídeo aqui para gente.
2: E aqui de Londres vem um lançamento de livro interessante. Olha só, dois funcionários do metrô resolveram transformar aquele ato cotidiano de todo dia pegar o metrô numa experiência diferente. As estações aqui, é, elas têm geralmente na entrada um quadro de avisos com informações úteis para os passageiros. É, fica à direita, fica à esquerda, a linha verde está aberta, a linha azul está com problemas, está mais lenta. Só que eles estavam achando esses avisos muito chatos. Então, eles resolveram é, mudar um pouquinho o tom das mensagens e começaram a escrever poemas, é, piadas, frases motivacionais, um pensamento do dia, e isso foi o maior sucesso. A conta deles no Instagram tem quase 600 mil seguidores, eles estão no Twitter também, Michelle Obama segue, Kate Perry segue, e, e isso virou um sucesso tão grande que eles resolveram lançar um livro. Então, hoje tem um livro físico para comprar, é, eu acho que no Brasil talvez seja um pouco mais difícil de chegar mas tem a conta do Instagram eu acho que vale a pena dar uma olhada foi uma iniciativa super interessante desses dois funcionários quase como um presente para a cidade quando você está ali fazendo uma coisa tão corriqueira e se depara com uma coisa diferente e interessante vale a pena olhar o Instagram deles é All on the Board
0: E olha que legal a dica da Letícia, né? Eu falei que valia a pena compartilhar com a gente, e eu já dei uma procurada aqui, dá para encontrar o livro, sim, né? dá para importar o livro. É mais caro, é, mas dá para trazer. Dificilmente um livro assim é traduzido para o português, né? Mas se você gostou da ideia, quer conhecer o livro, dá para pedir. E para facilitar a vida dos nossos leitores, seguidores, nós colocamos todos os livros citados na edição do programa, né, na descrição do vídeo, e lá os links para facilitar a sua compra, para você é, ter uma ideia do valor, né? não dá para ficar falando isso o tempo todo aqui, mas está tudo na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube. E eu aproveitei, né, falei com a, com a Letícia, e uma, uma dica a mais, a Letícia tem um olhar também de fotografia, de fotógrafa muito interessante, e ela tem um projeto no Instagram que é o Lost and Found UK, né? o Achados e Perdidos é, no Reino Unido. Né? Lost and Found UK. Vale a pena conhecer também. É uma página com fotos espetaculares de objetos que ela vai encontrando no caminho dela. Muito, muito legal. E a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, vocês já sabem, foi adiada para 2022. Mas, este ano a Câmara Brasileira do Livro está organizando a primeira edição da Bienal Virtual. É isso mesmo. Tem até aqui, bienalvirtualsp.org.br. Ela começou ontem e vai até o próximo domingo, dia 13. São 120 editoras participantes e palestras e encontros virtuais com 330 autores. É, ó, espetacular a programação. Bom, a gente está falando de Bienal Virtual, nós tivemos também a entrega do Prêmio Jabuti, a cerimônia né, virtual do Prêmio Jabuti, e aí nós temos um queridíssimo autor como um dos contemplados deste ano, e é o entrevistado do nosso programa de hoje. a minha conversa de hoje é com o ganhador do Prêmio Jabuti de Melhor Livro Infantil do Ano, é o Otávio Júnior e o livro é esse aqui, Da Minha Janela, que ele escreveu e foi maravilhosamente ilustrado pela Vanina Starkov. Bom, agora que eu estou aqui do seu lado, Otávio, parabéns pelo livro, maravilhoso trabalho, viu?
3: Bom, muito obrigado aí pelas felicitações, né? E Marcelo, você sabe que sou muito grato a, a você, né, inicialmente, aí por ter acompanhado a minha trajetória bem lá atrás, bem no início das minhas aspirações literárias, né? Nós ficamos, se não me engano, não me engano, quase tipo uma semana você é, adentrando o meu uhum. projeto literário na época e a, a favela né você circulando pela minha comunidade conhecendo a minha família foi aí que nasceu né o livreiro do alemão que é o meu primeiro livro eu costumo dizer que o livreiro do alemão é foi e continua sendo um passaporte né foi um passaporte para os meu meus voos literários né tudo começou brilhantemente com a publicação do Livreiro do Alemão, né? E as nossas favelas, os complexos da Penha, Complexo do Alemão, tem muito orgulho, né, desse desse livro e desse título, né, que é um título bastante emblemático. E você sabe muito bem, assim, eu também não sei se você sabe, se tem essa dimensão que o Livreiro do Alemão, ele virou quase que um sobrenome, né? É, era muito engraçado que quando eu chegava nos eventos, é, literários, né? Logo no, no início, é... as pessoas falavam, não falavam o Otávio Júnior. Ah, não apresentava. É o Otávio Júnior que vai apresentar, vai fazer a palestra. Não, é o Livreiro do Alemão. Chegou o Livreiro do Alemão. Então, meu amigo, é muito, muito grato aí por, por tudo. Então, deixa, deixa eu explicar para
0: quem está nos, nos vendo aqui que em 2010 eu procurei o Otávio, né? Estava. Eu, eu comecei a ler reportagens nos jornais sobre o maravilhoso trabalho que ele fazia dentro da comunidade dele é, de incentivo à leitura, né? que era o Ler é 10, Leia a Favela, era o nome, né? E aí eu falei para o Otávio que eu achava o, o trabalho muito bonito que poderia ser contado em forma de livro. E aí eu falei, bom, eu queria conhecer o seu trabalho, né? conhecer... É, como, como como que funciona e aí ele me convidou e, e de fato nós passamos alguns dias juntos ele me, me apresentou a casa dele a família nós circulamos bastante era o morro do Caracol né Otávio Caracol
3: é um... o da assim sim isso mesmo né e esse morro é vizinho ao complexo alemão também alguns momentos também nós circulamos pelo complexo alemão assim, foram dias, assim, incríveis, né, dias de resgate de uma memória, de uma memória afetiva, não somente ali é, das ações que eu desenvolvia é, naquele momento, porém, é, desde o início ali da minha trajetória como leitor, né, ali é, o meu primeiro contato com o livro, enfim, foi super incrível, assim, resgatar a memória do Otávio Júnior como morador da favela, como um sonhador, né. E, e aí
0: saiu então né o Livreiro do alemão foi o primeiro livro do Otávio. eu tive a honra de ser o editor desse livro livro que foi traduzido já em outras línguas para fora do Brasil inclusive a tradução francesa concorreu ao Jabuti também No ano passado, no
3: ano passado sim passado. É... perto o ano passado sim sim eu falo para as pessoas assim que é muito foi muito legal assim no primeiro momento ser indicada ao Jabuti né? ser finalista é. E ter ganho, mas bom, não foi nenhuma novidade. Assim, que no ano passado já tinha sido finalista, né? Na verdade, é, a tradução é francesa do livreiro, tinha sido tinha sido finalista, né? Então, é, foi muito incrível, assim, pelo segundo ano, assim, é ser é, finalista do, do Jabuti, né? Muito bem, ano passado bateu na trave.
0: E, Otávio, quando, quando eu, eu visitei você, né, o Livreiro o, o é do Alemão Alemanha de 2011, e eu, eu, eu estive com você em 2010, né, você mostrou sua casa. E, e já que você está falando aqui, né o, o Da Minha Janela, que é o, é o seu livro ganhador, eu lembro que na, na visita que eu fiz na sua casa, né, e, e, e lembro da janela, eu lembro direitinho de tudo, você me mostrou umas marcas de bala né, dentro do da, 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 da seu quarto, né? É, e a gente falando assim, poxa, então a, a janela é só o ponto de entrada da, da violência, é só, é só bala perdida, o que acha? E você mostrou, não, você mostrou um lado colorido, bonito da, da sua janela. Conta como foi a, a criação desse livro, assim, da, da ideia a, a, a ele ficar pronto.
3: Nossa, que legal, Marcelo, é relembrar essas, esses momentos, né? como eu disse, foram momentos... Assim, totalmente totalmente incríveis, né? Cara, realmente foi o que aconteceu, né? Eu te mostrei ali algumas marcas assim de, de tiro, né, que entraram na minha na minha janela, né, pela minha janela, né? E eu sempre me conectei muito assim com, com as janelas, né? Sobretudo no primeiro momento com a janela da casa dos meus pais e depois com a com a janela das casas que, que eu visitava, né? Por muitos anos eu visitei muitas casas em muitas comunidades dos complexos da Fin Complexo Alemão, inicialmente. Então eu me conectava é, com a comunidade, né? Das outras pessoas via janela, né? E a, o da minha janela ele nasceu também muito é, por conta de uma, digamos, visão do meu filho, né? Eu tenho um filho que agora tem 12 anos o João Vitor e quando ele era muito pequeno tinha mais ou menos 4 anos ele olhou pela nossa janela e viu a igreja da Penha ali e falou papai 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 é, eu quero ir no castelo no castelo encantado e eu fiquei com aquela nossa aquela fala dele assim por alguns anos na cabeça né? com aquela visão dele infantil com aquela ligado ao imaginário, né? De eu quero ir no castelo encantado. Eu falei nossa, na cabeça dele a Igreja da Penha é um castelo encantado, né? E quando criança também a Igreja da Penha ela, ela me trazia assim uma mística assim muito grande em relação à questão da arquitetura, né? Em relação à curiosidade, né? Porque você é um dos mestres da, dessas questões é, ligadas à curiosidade, né? Cara, o seu dia dos Curiosos é totalmente incrível, assim. Eu sou muito apaixonada pelo pelo Guia dos Curiosos, né? Então, assim, da minha janela também eu me despertava a curiosidade, assim, de ter ali a igreja da Penha no alto de uma pedra, né? Então eu me conectei, assim, com o que eu via da, da minha janela e com ele, com o que ele falou, né? E em 2017 eu decidi é, escrever, né? Sobre a. Sobre é, o que o meu filho tinha dito, o seu imaginário infantil, e também o que eu imaginava quando criança, e conectando com as muitas janelas de muitas favelas que eu já tinha percorrido, tanto na Penha, no Alemão, e em outros lugares, em outras favelas do Rio de Janeiro. Eu sempre circulei por muitas favelas do Rio de Janeiro. né? E a minha ideia também era conectar todas essas favelas em uma só, né? porque, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, muitas favelas elas são, de certa forma, de certa forma divididas, né? E às vezes pessoas de um território não podem ir para outro território, né? E eu acho isso muito, muito, muito ruim, né? Então o meu sonho sempre foi unificar todas as favelas, né? E eu pude realizar esse sonho de unificar as favelas via literatura, né? Via o da minha janela. Eu me conecto, conectei um pouquinho assim com visões de outras janelas e de outras favelas, por exemplo. Aí tem uma conexão muito grande com o mar, né? E muitas favelas do Rio de Janeiro, elas têm uma conexão grande com o mar, né? Muitas pessoas, elas abrem as suas janelas e veem o mar ali, as pessoas da Rocinha, do Vidigal, né, do Chapéu Mangueira, do Morro dos Tabajaras, né, do Pavão Pavãozinho, sabe? Elas abrem as suas janelas e já se conectam assim com o mar, né? As crianças ali do morro da Mangueira, da Escola de Samba da Grande Escola de Samba Mangueira, as crianças do Morro do Macaco, ali dos morros da Grande Tijuca, é, elas abrem as suas janelas e se conectam com o Maracanã, né? E quantas delas, assim, elas sonham em jogar no Maracanã, né? Eu já estive é, na favela da Mangueira é, em dia de, de jogo, né? E o Maracanã, ele fica todo iluminado, todo colorido. Então, eu me conectei, assim, com aquelas visões, né? E me conectei também. A sua fala, ela traz, assim, um resgate, né? da minha memória afetiva, né, de muitas das vezes, assim, de terem confrontos e eu olhar da janela para ver uh, e se as pessoas estavam bem, o que estava acontecendo, né, e me conectou também a muitas das vezes, assim, quando tinham confrontos nas nas favelas e eu olhava, assim, da janela e via as ruas vazias, né, e me conectou com uma situação que me deixa muito triste, né? E acho que muitas outras pessoas também, muitas crianças, né? O caso do, das crianças que não podem ir para a escola por conta dos confrontos, né? Então, eu me comentei com essas questões positivas, né? com essa positividade, e também eu fiz um contraponto né? dessa visão da janela uh, ligada, infelizmente, à, à violência né? e ao desejo de paz, né? das pessoas quererem paz, olharem pelas suas janelas e veem as ruas vazias, o campinho de futebol vazio, né? Então eu fiz esse contraponto também, uhum. né? É, do que é visto dessa janela, né? E eu trago também a janela como um portal, assim, de sonhos, um portal de realizações, um portal de desejo de mudança. Né?
0: E, e eu... Eu, 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 você consegue fazer ainda os projetos de leitura dentro da da comunidade? Ainda dá para fazer? Tem alguém fazendo? O que, que, o que, que aconteceu com, com, esse, com esse projeto que você faz, faz ou fazia? Eu, eu, eu preciso me atualizar com você.
3: Sim, consigo, sim. Na verdade, agora assim, com, muitos, com muitos aliados. Né? Na verdade, já tinha muitos aliados, né? porque, como você percebeu, a nossa metodologia né? era, de certa forma, levar a, a arte literária os múltiplos projetos que já estavam estabelecidos né, ali na favela, projetos de, de, de balé, de dança, de futebol, né, de artes marciais, né, de reforço escolar. Então, nós, nós usamos essas estruturas para levar a literatura. Né? E atualmente, né, com essa questão daí do isolamento social e com essa questão aí da quarentena, nós nos alinhamos a, a um projeto e montamos um clube de leitura, né? As crianças, durante aí o isolamento social, né? durante a educação remota, elas tiveram contato com a literatura via, via esse clube, elas iam né, na unidade escolar é, e retiravam um, dois, três livros assim por semana, né? iam trocando, iam lendo com o seu núcleo familiar, assim foi uma situação totalmente incrível, né? essa questão dessa reinvenção, né? E recentemente, né? É, eu participei de uma ação junto com o Renê Silva, né? O grande Renê Silva do vórtices das comunidades. Ele é, fez uma ação, a invasão, a invasão de livros, né? Foi um contraponto àquela grande invasão, né? É, nos complexos da Pen, complexo do Limão. Você acompanhou bem um pouco desta Desse, desse acontecimento, né, das forças policiais, né, da Marinha, da Aeronáutica, né, do Exército, eles fizeram aquela grande invasão ali no complexo da Penha, e complexo do Alemão, né, e fez 10 anos agora nesse, nesse último final. Fez 10 anos agora é, é, no finalzinho de, de novembro. Né, então, é, o René ele fez uma ação como se fosse um contraponto, né, porque nada mudou nesses dez anos dessa ocupação é, não teve uma ocupação digamos efetiva né é, da segurança pública também de uma maneira muito pior né não teve ações ligadas à cultura à educação ao empreendedorismo à saúde né ações efetivas assim que pudessem mudar o histórico da da favela né então é, brilhantemente assim foi organizada essa assim, invasão de livros né foram é, doados assim na verdade é, presenteados, as pessoas foram presenteadas com mais de, de 10 mil livros assim, espalhados pelos complexos da PEN complexo do alemão né e são essas ações assim pensadas é, estrategicamente que podem mudar um pouco desse contexto né da, da favela né? então da minha janela eu trago é, a janela assim, como um portal de, de, de transformação, né? das pessoas olharem, de certa forma, se conectarem com, com a transformação e pensarem de que forma que eu posso, eu posso é, mudar né? o meu ambiente, de que forma que eu posso mudar né? ali a minha área, o meu local, né? como que eu posso fazer. Né?
0: Otávio, você, com os seus livros, você se tornou, dentro da literatura, um porta-voz de tudo isso que você está falando, né? dos desejos da comunidade. É, então, o Livreiro do Alemão, da Minha Janela, é, você, você ganhou esse título. Ao mesmo tempo, você diz aí com um, um pouco de tristeza que pouco se mudou. A gente está falando né, de dez anos que eu te conheço para esse, esse prêmio agora. Você falou pouco se mudou. E você ainda está ansiando a paz, a tranquilidade. Você pensa né, em, em sair, por exemplo, da da comunidade morar fora da comunidade esse é um, é um sonho seu falar ah, eu, eu desisto não vai melhorar mesmo como é que é a tua cabeça nesse momento né você é uma pessoa tão importante dentro da comunidade mas uh, falta força para continuar nessa luta
3: não eu não penso em sair do território mas, assim pelo contrário eu penso em continuar no, no território né ou na comunidade, ou no, no bairro, assim, que eu tenho uma identificação muito grande, né, e eu acredito que eu vou ver as transformações ali, estando perto das pessoas, né, e vivendo no, no território, né, mas, Marcelo, é, é, é um tanto quanto complicado, assim, porque eu conheço, até conheço, assim, alguns autores que escrevem também literatura periférica, né, mas acho que literatura é, periférica infantil juvenil eu não eu desconheço assim algum autor que, que escreva assim sabe é, debaixo de ouvindo tiros, ouvindo confrontos né realmente assim eu, eu desconheço assim é uma realidade assim muito dura assim muito dura mesmo assim recentemente eu fui sabatinado pelas meninas ali da, da casa tombada né pela da Cristiane Rogério e tudo mais e então, tal. Cara, eu tava assim, no espaço de que eu trabalho em casa, né? E ali no, durante a batina, sabe, cara, elas ouviram, assim, sabe, tem isso registrado em vídeo, né? Da gente conversando, assim, sabe? E de repente estourando granada, de repente acontecendo confrontos, né? Cara, muito doido, assim, pô. Assim, na, na minha cabeça isso só muito, doido, eu, assim, tá, Eu,
0: eu lembro. lembro bem, a gente chegando na sua casa. Tinha um sentinela numa mesa, assim a, a 50 metros da porta da tua casa, com uma granada, né? Era o um sentinela porque a sua casa era bem no comecinho da, da subida do morro e ele estava ali cuidando daquela entrada e estava lá o sujeito é, com a mesa e uma granada. Eu, eu nunca tinha visto uma granada tão de perto, né? Eu eu sei do que você está falando, né?
3: Sim, sim, muito louco. Eu lembro bem, assim, sabe? Muito louco, assim, essa, essa imagem, né, cara, de a gente, a gente tá falando, assim, cara, de Rio de Janeiro, a gente tá falando de uma das principais cidades do Brasil, uma das principais cidades do mundo, né, cara, que é, não tem uma, uma, uma guerra, assim, é, declarada, né, cara, não existe uma guerra, assim, tipo, oficialmente declarada, né, e em muitos territórios existem essa, esse poder bélico, assim, que é um poder bélico assim que de certa forma me assusta assim tem muitas pessoas Marcelo que já se acostumaram né tem muitas pessoas que já se acostumaram assim eu de certa forma não assim é muito estranho assim para mim sou muito estranho né cara né? ter né e vivenciar e ser testemunho ocular é, do que acontece do que ocorre assim para mim sou muito estranho né cara então é, eu é, tenho muitos projetos é, tem muitos planos, assim, cara, para, de certa forma, usar a arma do conhecimento, a arma que, dos livros que é muito potente, né? Para pensar numa transformação, numa revolução, né? Eu, eu acredito que essa revolução, ela vai acontecer por meio é, da educação, por meio da cultura, por meio do empreendedorismo e por meio da inovação, né? E essa transformação, ela vai acontecer com pessoas que estão estabelecidas ali no território, né? Que já pensam essa questão do território já há algum tempo, né? É, e muito conectadas com as suas áreas, né? Nesses territórios tem pessoas, assim, incríveis, assim, sabe? Por exemplo, o próprio Reino Silva, do, do Boi das Comunidades, assim, é uma figura importantíssima, é, é uma cabeça, assim, de pensante muito incrível, né? Nós temos também o Raul Santiago, que é um grande, um grande ativista, né? a gente tem uma galera muito forte muito potente também é, da área do empreendedorismo então são essas pessoas que vão pensarem é, nas questões de transformações assim do território né e, e a minha conexão ela, ela 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 vem da literatura né ela vem dessa essa questão muito ligada à, à criatividade muito ligada à questão da de contar histórias né então assim os meus projetos eles são muito conectados com com a literatura, né? Então, eu tenho diversos projetos que eu penso nessa questão dessa transformação e não penso em sair ah, do território, é. né? Claro que eu penso de certa forma é, sair, né? sair simplesmente para estudar, para ver situações, assim, até mesmo fora fora do Brasil, né? E para trazer é, esses projetos, assim, de fora, né, e para me capacitar também fora e depois voltar, assim, para... Para continuar com esse trabalho, que é um trabalho assim, de anos. Né? Agora eu, eu tento continuar no território. Otávio, alguma vez o, o, o chefe do Morro falou: assim, não, chama esse,
0: esse rapaz que está escrevendo aí, que eu quero saber quais são os planos literários dele. Teve alguma coisa assim na, na, na sua carreira literária?
3: Não, não, isso nunca aconteceu. Assim, é claro que, por exemplo. Eu, tecnicamente, como, como dizem aqui, tipo, no Rio de Janeiro e tudo mais, eu sou cria, né, eu sou cria da, da, do, da área, né, eu sou cria da favela. Então, de certa forma, eu aí eu eu tenho, eu posso, de certa forma, como muitas outras pessoas podem, circular pelo território, né, e, e é um trabalho já de muitos anos, né, é um trabalho de muitos anos. Então, as pessoas, elas sabem é, da veracidade do trabalho, né, elas sabem também da importância desse trabalho. E, de certa forma, também existe um orgulho, né? E de... Cara, assim... De, imagina, eu sou da comunidade, eu moro na favela e continuo morando na favela, né, cara? E esse final de semana agora aconteceu uma, uma coisa assim, tipo que eu, eu... Cara, eu, de certa forma, achei incrível, né? É, na verdade, vem acontecendo algumas coisas, que eu estou achando assim, totalmente incrível. As pessoas, é, de certa forma, cara... Imagina, assim, uma favela, um complexo de favelas. Agora eles sabem né, a importância do jabuti. Né? Eles sabem o que é o jabuti e tudo mais e tal, cara. Então é muito louco isso, assim, cara. A partir do Otávio Júnior, ali as pessoas, elas terem conhecimento do maior prêmio literário do Brasil, por conta de ter sido o vizinho que ganhou, ter conta, por conta de... Entendeu? Isso é muito incrível. No final de semana agora, eu estive assim com meu filho, né? Nós fomos é, em uma cafeteria, sabe? Que tem ali no complexo do alemão que é incrível, né? Que é o bistrô do, do, do alemão. Eles servem café da manhã nos, nos finais de semana, né? E aí, cara, você chegar no lugar, as pessoas reconhecerem ali as pessoas do território do local te reconhecerem e você sentar para tomar café ali com seu filho, as pessoas te aplaudirem, né, cara? E ali as pessoas não estavam aplaudindo o Otávio e Júnior, estavam aplaudindo, cara, a, a, a vitória da favela, a literatura periférica, né, cara? E tem uma situação que, que acontece, e que eu sou totalmente contra, né? Um, digamos que até mesmo virou um bordão, né? Virou um bordão, as pessoas falando, ah, a favela venceu, né? A favela venceu, não. Na minha cabeça, a favela não venceu ainda, de certa forma, quando algum favelado conquista um prêmio, ou acende financeiramente, tudo mais, ou adquire a questão da fama, usa esse bordão, a favela venceu. Na minha cabeça, a favela não venceu, não venceu, né? eu, eu, eu venho lutando contra esse bordão, contra essa falácia, né? eu, infelizmente, está assim, ainda muito longe assim, da favela, de certa forma, como coletivo, né? como comunidade, né? como um todo vencer. Né, Tem muitas coisas ainda, ainda para acontecerem. Nós tivemos agora é, um período né, das questões ligadas a, a, ao poder público, eleições e tudo mais e tal, e pouquíssimas pessoas da favela, assim, digamos que genuinamente né, da favela, ali, com o DNA na favela, assim, tipo, conseguiram é, se eleger, né, nos cargos aí para nos cargos municipais, né então, ó, Marcelo, eu acho que tem muito trabalho ainda pela frente muito trabalho
0: Bom, falei muito trabalho pela frente, você tem um livro que tá para sair também agora, né, já tem o terceiro né?
3: Sim, na verdade é, esse ano foi um ano assim, super, digamos, atípico né, e eu tive um, um livro publicado esse ano que foi O Morro dos Ventos, né e eu acho que no ano que vem, é, voltando a essa questão aí é, do fortalecimento das livrarias, né, tendo tem um movimento muito legal, assim, desse fortalecimento das livrarias, né, e da, da volta às aulas, né, acho que é, vai ser publicado alguns, alguns títulos aí que o Otávio Júnior produziu, né, é, há dois anos atrás O um ano passado Agora mesmo, durante, durante o isolamento né? Então nós teremos Algumas, algumas novidades aí, Pela Muito frente legal. Né?
0: Muito legal Queria agradecer, Otávio A sua participação aqui no Tolendo Muito legal ter você Vou mostrar de novo O Da Minha Janela Ganhador do Prêmio Jabuti De melhor livro infantil de 2020, durante a entrevista eu já mostrei algumas páginas internas também, e esse que eu tive a honra de editar, né, pela Panda Books, o Livreiro do Alemão, foi o primeiro livro do Otávio, que ele conta né, do, do menino lá que acha um livro jogado no lixo, no terreno baldio, e como esse livro, Dom Gatom, eu não esqueço o nome, mudou a vida do Otávio, e, e então fico assim, triplamente feliz por essa conquista, viu, Otávio? Muito obrigado pela sua eu participação. Obrigado, Marcelo. Eu, assim,
3: fico muito arrepiado, né, assim quando eu é, me conecto assim com, com você e relembrando essas é. histórias, né? Eu vou falar aqui, no assim que o meu grande sonho, acho que é o grande sonho da minha vida, assim, é adaptar o Livreiro do Alemão para o cinema, né? Agora, cinema e, ou, ou outras mídias, né? Porque... Pode ser cinema, pode ser, sei lá, uma série, enfim, né? pode ser o streaming, É né? O meu grande sonho, e eu tô trabalhando muito para isso, é adaptar o livreiro do alemão para outras, outras mídias, né? Bom, quem conhece, Otávio?
0: quem conhece o Otávio, como eu conheci, sabe da perseverança dele, e ele não é de ouvir, não, não, ele vai, vai tentando, vai tentando, não duvido. Logo, logo, a gente vai ligar a televisão ali tá está lá o Livreiro do Alemão, com certeza. Ou no cinema, né? Que hoje a gente está falando do streaming também tão forte, mas a gente vai assistir essa história em audiovisual logo, logo. Parabéns, viu, Otávio? Obrigado, um meu
3: abraço. amigo. Um grande abraço. Gratidão por tudo.
0: E agora nós vamos chamar Cláudia Fusco e as suas dicas da literatura nerd no nosso programa.
4: Tem notícia boa para quem gosta de cultura pop, referências e, é claro, literatura nerd, né, pessoal? Estamos falando de Ready Player 2, a continuação de Ready Player One, ou Jogador Número 1 um aqui no Brasil, escrito por Ernest Cline. Se você não conhece essa história, fica a recomendação, porque o livro não só é muito legal, como ele acabou se tornando uma adaptação bem bacana para os cinemas, participação do Steven Spielberg. Em Jogador Número 1, um, a gente segue Wade Watts, esse garoto que ama videogames e vive dentro de um trailer junto com a sua tia. Na verdade, é muito comum nesse universo que as pessoas morem em trailers, porque a história se passa em 2042 e quase todos os recursos naturais, especialmente o petróleo, estão acabando. Justamente porque a vida é meio sofrida no universo de Jogador Número 1, um, as pessoas trocam a realidade física, que todo mundo conhece, pela realidade virtual. É o chamado Oasis, é a maior plataforma de realidade virtual do mundo. Dentro do Oasis, as pessoas vivem normalmente. Elas trabalham, elas fazem amigos, elas se juntam em jogos. É basicamente como se o Second Life tivesse dado certo. Vocês lembram do Second Life, gente? Ai, meu Deus. Oasis é o lugar onde todo mundo vive, se relaciona e é extremamente importante para aquela sociedade. Então, quando o dono, o criador, o idealizador do Oasis falece, ele acaba deixando uma caça ao tesouro para os seus jogadores mais fiéis. Então, aquelas pessoas que conseguirem entrar nos mistérios do Oasis e descobrir três segredos desse jogo, acabam ganhando o direito de herdar todo esse império. É quase como uma fantástica fábrica de chocolates, né gente? Então o jogador número um vai se passar pelo olhar mesmo do Wade Watts e por todos os amigos que ele vai fazer ao longo do caminho para se tornar, quem sabe, o verdadeiro ganhador desse grande prêmio. Né? Jogador número 2 começa com essa mesma equipe, com esse mesmo time, depois dos acontecimentos de jogador número 1. Um. Mas jogador número 2 vai trazer outras questões, inclusive a ampliação do Oasis, para que as pessoas não só vivam dentro da plataforma, mas também consigam registrar seus momentos de forma gravada. Para algumas pessoas dentro desse universo, é uma excelente ideia. Já para outros membros desse grupo, talvez não seja uma ideia tão boa assim. O enredo vai se desenrolar a partir daí, dessas tensões entre grupos e como sobreviver nesse mundo, que além de muito virtual, é também televisionado, registrado e gravado o tempo todo. Red Player 2 já está entre nós, já saiu em inglês, a gente ainda não tem uma previsão de quando vai sair no Brasil, mas muito provavelmente deve ser trazido pela Leia, a editora que tem os direitos de Red Player One até o momento. Vale dizer que uma coisa muito legal desse livro é que ele foi escrito em parte, em parceria com o próprio Steven Spielberg, um cara que inspirou muito o Ernest Cline a escrever seu primeiro livro. Mas então eu queria saber de vocês quais são as expectativas para esse livro, quem já começou a ler, quem ainda não leu e quem gostaria de ler Ready Player 2 até o fim do ano. Eu espero a resposta de vocês aqui nos comentários e, como sempre, uma boa leitura.
0: E olha que legal a dica da Cláudia. A Cláudia Fusco é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E ela dá cursos e palestras sobre o universo fantástico. E eu preciso contar para vocês que no primeiro boletim da Cláudia, no primeiro, estou lendo, ela falou desse livro aqui do Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro. Aliás, Prêmio Jabuti também. E aí eu falei, puxa, está na hora, né eu ainda não, não li os livros do, do Rafael Montes, que falha no meu currículo, e aí comprei esse aqui e comecei a ler ontem, já estou na página 60, primeiro, o primeiro capítulo faz assim, ó, te pega totalmente, eu falei, não quero largar isso aqui, eu quero entender essa história, e, e eu, eu não vou ficar aqui dando spoiler do livro, mas o, o, o primeiro capítulo é surpreendente, né? Porque já te dá um grande enigma, um grande mistério, e é daqueles que sabe que tem cara de, de filme, de série de TV, que fala: Bom, a cena agora é forte e eu vou dando. ele vai dando pistas, vai falando da trama aos poucos. É, é muito, muito bom o livro do Rafael Montes, então é o que eu estou lendo agora. Dica da Cláudia Fusco, estou aproveitando das, dis... das dicas dela também. E existe aquele ditado que diz que não se pode julgar um livro pela capa, né? Você conhece. Você compraria um livro sem poder ver a capa? E mais do que isso, sem ver a capa, sem saber o título, sem saber o autor? Compraria? A livraria Shakespeare and Company, em Nova York resolveu inventar esse blind date with a book, né? Encontro as cegas com o livro. Eles vêm embrulhados para presente, olha que bonitinho. E só trazem algumas dicas de gêneros e autores parecidos, né? Aquele, read me if you like", it, né? Leia-me se você gostou de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eles dão algumas pistas. Então, por isso, encontro as cegas com o livro. Você toparia?
3: Hum.
0: E agora é hora da história por trás de um livro da minha estante. Nesse quadro, a ideia nem é falar do, do, necessariamente da, do que tem escrito no livro, mas do que cerca ele, porque está tão um guardado na minha estante. E hoje eu peguei esse livro aqui do Jô Soares, O Astronauta Sem Regime, que é um livro de 1983. 1983, eu estava com 18 anos ali, é, 18 para 19 anos. Eu não lembro exatamente, eu acho que aqui saiu no, eles dizem que na no inverno de 83, então eu estava ainda com, com 18 anos. E eu fiquei sabendo que o Jô Soares lançaria esse livro, A Noite de Autógrafo, seria numa livraria perto da minha casa. Eu não vou lembrar o nome da livraria, já tentei procurar na internet alguma referência, eu lembro que era uma livraria na Rua dos Pinheiros. Se alguém souber qual era o nome dessa livraria, eu seria eternamente grato. É, então, eu morava em Pinheiros e falei pai, eu vou para o lançamento do livro do Jô Soares, né, que pertinho. E aí eu fui muito cedo. Estava né? ansioso, queria ser um dos primeiros para não pegar fila. E aí fui um, um dos primeiros a chegar. Quando eu cheguei, antes do horário, o Jô Soares já estava lá dando uma entrevista para a TV Globo. Então ele estava sendo entrevistado né? antes do lançamento. E aí o repórter falou assim: Ah, vamos fazer uma cena de você dando um autógrafo, vem aqui, é, pediu para mim, né? Rapaz, vem aqui, né? entra na, aqui, como você estivesse pedindo autógrafo para o Jô Soares. E a noite de autógrafo nem tinha começado ainda, e aí eu fui lá e ele, eles gravaram, eu pedindo autógrafo. Então tá aqui, ó. Para o Marcelo, um abraço do Jô Soares. Aí ele terminou, me entregou o livro. E aí o repórter estava entrevistando, ele falou, Jô, é, não está tão boa, vamos fazer de novo? Ele falou, ah, mas eu já autografei. Né? Ele falou, não, não, não tinha outra pessoa ainda lá. Aí me chamou de novo e falou assim, vem aqui, vamos fazer de novo? Aí eu fui lá. E aí eu pedi, então, para ele autografar para o meu irmão. <risos> para o Murilo, o reautógrafo do Jô Soares. Né? Eu ali servindo pra, de figurante para entrevista. Então, eu tenho um livro com dois autógrafos do Jô Soares. E aí tem essa explicação. É o lado curioso desse livro que está guardado na minha estante. E nós estamos terminando o programa. E, no final, a gente convida alguém também que ama livros, que tem ótimas dicas sempre ali nas redes sociais. E a gente pede assim... Dá para você contar a história de um livro que você está terminando? E o convidado do Tô Terminando, dessa semana é o João Paulo Pacífico. Ele é empresário, empreendedor, palestrante, idealizador da ONG Gaia Mais. A Gaia Mais contribui no desenvolvimento de crianças em vulnerabilidade social. Então, João, qual é o livro que você está terminando agora? Conta para gente.
5: Fernando de ler, Mandela, uma estratégia do bem, esse cara que eu admiro tanto, na verdade esse livro aqui ele foi, não foi escrito pelo Mandela, foi escrito por um psicoterapeuta, Tá que estudou bastante a vida do Mandela, e ele trouxe uh, a visão dele sobre o Mandela, que é muito interessante, imagina um cara que durante 27 anos da vida ficou numa prisão, e depois ele sai da prisão sem carregar o ódio das pessoas que o prenderam lá dentro, e vai unir o país, é, é, um, é de uma evolução espiritual, de uma evolução muito grande, Eu até separei aqui algumas coisas muito legais, que é, uh, o ódio é algo que se aprende, mas o amor também se aprende, então imaginam que esse cara, Nelson Mandela, tem a oferecer pra gente, ainda mais nesse momento de polarização, para lá, pra cá tal, uh, ele foi uma pessoa que foi uh, bastante castigada, 27 anos, uma vida inteira na prisão, e saiu para unir, e ele fala também, que uh, da prisão interior que a gente carrega na gente, quando nós temos uma vida de mais agressividade. Quando você está carregando aquele rancor, aquele ódio, a prisão continua dentro de você. E essa é uma libertação que a gente tem que ter. Então é muito interessante, ele fala da importância da disciplina para você conseguir fazer o bem também. tá Você tem que ser disciplinado, você tem que ter práticas meditativas. É um livro muito curtinho, estou no finalzinho, obviamente, porque ele é curto, e eu super indico aqui Mandela, uma Estratégia do Bem. Espero que vocês gostem bastante. Valeu.
0: Então tá aí, nós terminamos o programa com o João Paulo Pacífico. Lembrando que todos os livros citados neste programa estão na descrição do vídeo do nosso canal do YouTube, canal do Guia dos Curiosos. Toda terça, eu tô lendo aqui, toda quinta, Quem Te Viu, Quem TV com Magalhães Júnior, Curiosidades da Televisão e aos sábados o nosso programa Olá Curiosos, das 10h ao meio-dia. Então, até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau!